0: Sed bienvenidos, amigos oyentes, a una edición más del programa de Radio María en el que comentamos día a día, número a número, el compendio del catecismo. Recibid un cordial saludo de vuestro amigo y hermano Mario Ortega. Cuenta una fábula que acudieron muchos nobles y cortesanos a una fiesta que un príncipe daba en su castillo. La abundancia de manjares suculentos, de fiesta y de baile, estaban asegurados en aquella villa medieval los invitados dejaban sus caballos a los mozos que los llevaban a las cuadras situadas en los sótanos del castillo arriba las grandes salas iluminadas y cuidadosamente adornadas iban recibiendo a los cientos de personas que llegaban de diferentes partes del reino comenzó la fiesta y la música que se prolongó durante largas horas Mientras tanto, los caballos de aquellos cortesanos comían su alfalfa en las cuadras y reposaban. La fábula nos cuenta que los caballos empezaron a comentar entre sí lo bien que se lo estarían pasando sus amos, según la música, las risas y los brindis que se escuchaban del piso de arriba. «Seguro que están comiendo la mejor alfalfa», dijo un bello corcel negro. Sí, y seguro que allí todos se han calzado preciosas herraduras de oro, respondió una yegua blanca. Aquellos animales, al no conocer otra realidad que la de su establo, se imaginaban que arriba sería todo semejante a lo que ellos conocían, aunque mucho mejor. No podían comprender que se trataba de otra cosa totalmente distinta. Queridos amigos, continuamos en nuestro comentario del artículo del credo creo en la vida eterna y hoy nos toca empezar hablando del cielo el cielo la felicidad eterna es algo que escapa totalmente a nuestra comprensión ni el ojo vio ni el oído oyó ni el hombre puede pensar lo que dios ha preparado para los que le aman de esta forma nos advierte san pablo en primera corintios 29 porque sabe que tendemos a imaginarnos el cielo al modo que aquellos caballos del establo del castillo se imaginaban que fuese la fiesta de los hombres. Se lo imaginaban a su manera, pensando en las únicas cosas que conocían, aunque de mucha mejor calidad. Y se equivocaban completamente porque se trataba de otro nivel de gozo y de felicidad. El cielo es algo muy distinto, infinitamente mejor a todo lo mejor que nosotros nos podamos imaginar. Dios ha prometido el cielo a todos los que respondan libremente a su amor. El cielo, como veremos, es el fruto de una elección de amor, de amor a Dios. Y Dios, como no se deja ganar en generosidad, paga a quienes corresponden a su amor en esta vida, haciéndoles partícipes de su felicidad eterna, con los ángeles y con todos los demás santos. Hoy hablaremos, pues, del cielo, también del purgatorio. Vamos avanzando así en las preguntas del compendio que tratan de la vida eterna. En concreto comentaremos hoy los números 209, 210 y 211, que dicen así. ¿Qué se entiende por cielo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? El destino eterno del hombre, tanto por voluntad de Dios Creador como por deseo profundo e íntimo de la criatura, es la felicidad eterna. No se conforma el hombre con la felicidad de este mundo, siempre le parecerá insuficiente. Dios nos ha creado para él y nuestro corazón, como decía San Agustín, no estará tranquilo hasta que descanse en Dios eternamente. Comentemos la respuesta 209 del
1: compendio.
2: ¿Qué se entiende por cielo?
1: Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros.
0: Un estado de felicidad suprema y definitiva. Eso es el cielo, según hemos escuchado en la respuesta del compendio. Tendemos a imaginarnos el cielo como un lugar donde está Dios y localizarlo de alguna manera en las alturas, entre las nubes. No es por casualidad, tiene su significado, puesto que se relaciona la grandeza de Dios con la altura y la majestad del universo nubes, estrellas, planetas, distancias lejanísimas que nos superan completamente, mientras que esta vida se identifica más con la tierra material que pisamos y que siempre tenemos cerca. El lenguaje bíblico también nos habla en estos términos, «Gloria a Dios en las alturas» o «Aspirad a los bienes de allá arriba». Es buena esta localización espacial que nos hacemos para pensar en el cielo porque nos ayuda a diferenciarlo de las limitaciones propias de aquí abajo. Pero, ojo, no hemos de confundirnos. El cielo que Cristo nos ha prometido después de la muerte es un estado de felicidad suprema y definitiva. O, digámoslo con palabras del Beato Juan Pablo II, leo textualmente. Sabemos que el cielo o la bienaventuranza en la que nos encontraremos no es una abstracción, ni tampoco un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Fin de cita. ¿Quién puede entrar en ese estado de felicidad suprema y definitiva? Sólo el alma que muere en gracia de Dios gozará de la comunión de amor definitiva con Dios, con la Santísima Trinidad. Como veíamos ayer, Dios retribuirá a cada uno según la fe con la que ha respondido al Señor y las obras que ha realizado libremente como signo de amor. Dios respeta siempre la libertad del hombre. El cielo es un don de Dios pero ese don lo debemos aceptar cada uno libremente. O dicho de otro modo, nadie puede entrar en el cielo a la fuerza, porque si estamos diciendo que el cielo es una relación de amor y comunión definitiva con Dios, el amor es siempre libre. El cielo es una apuesta de amor, de amor a Dios. Por tanto, imaginar el cielo como un lugar ¿Eh? Con San Pedro a la puerta, decidiendo casi arbitrariamente quién entra y quién no, pues eso no se corresponde así tal cual con la realidad. San Pedro con las llaves, que son el símbolo de la autoridad que le dio Jesús a él y a los apóstoles para perdonar los pecados, es la imagen, digo, San Pedro con las llaves, del poder que tiene la Iglesia en este mundo para perdonar los pecados en nombre de Cristo y abrirnos así el camino que lleva al cielo, si morimos en este estado de gracia. Pero tenemos que entender bien el cielo como esa relación viva y personal con la Santísima Trinidad, como nos decía el Papa. La Biblia nos habla del cielo en imágenes. No puede ser de otra manera. Nos dice que el cielo es la casa del Padre, el banquete de bodas, la Jerusalén del cielo, el paraíso. Todas esas imágenes para significar lo que luego nosotros expresamos como ver a Dios cara a cara, la visión beatífica. A Dios en este mundo lo acogemos por la fe, creemos en Él por su palabra que nos ha dado, pero no lo vemos cara a cara de un modo inmediato. En el cielo sí, y más aún, porque ese verlo cara a cara no se refiere tanto a la vista sino al entendimiento y al amor. Nuestra capacidad de conocer y de amar será elevada por encima de nuestras capacidades naturales que tenemos en este mundo y podremos entrar eternamente en el misterio de Dios. Y eso es lo que producirá en la persona un gozo indecible que nunca se acabará. Antes bien, será cada vez mayor, sin fin. Un ejemplo de cómo la contemplación de la divinidad nos lleva a la felicidad es el pasaje de la transfiguración del Señor. Recordemos cómo Jesús, mostrando por unos momentos su gloria y resplandor a los apóstoles, estos se sienten tan sobrecogidos y felices, que San Pedro dice, «¡Qué bien se está aquí, Señor, hagamos tres chozas!» Con lo que quería decir que no se quería ir de allí, que quería que ese estado de felicidad fuera para siempre. Y fue solo un destello, una breve visión. El hombre no podría resistir la felicidad del cielo en este mundo. Es como si a un globo pues le metemos más aire del que puede aguantar, explota. ¿no? En el cielo tendremos esa capacidad, que no tenemos aquí en la tierra, de responder adecuada y perfectamente al amor infinita de Dios. Y eso producirá en nosotros una felicidad infinita, que no se puede explicar. El cielo nos lo ha abierto Jesucristo con su muerte y resurrección. Es un estado de felicidad sobrenatural al que no podíamos de ninguna manera acceder sin la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el cielo es precisamente, como nos ha dicho el compendio, ese vivir en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando la iglesia celeste, poder abrazarlos, y saborear eternamente la victoria obtenida en la vida mortal. ¡Qué felicidad poder estar eternamente con Jesucristo, la Virgen y los santos! El cielo son todos los bienes juntos y la ausencia de todos los males, sufrimientos y límites humanos, y esto eternamente. El cielo también será el encuentro con nuestros seres queridos, que por la misericordia de Dios se hayan salvado. Encuentro definitivo, conocimiento profundísimo, comunión con ellos, sin mezcla de mal alguno. El cielo es la sola caridad, puesto que las otras dos virtudes teologales, la fe y la esperanza, desaparecerán, ya no nos harán falta, porque son para caminar en este mundo, la fe y la esperanza. La fe, si vemos a Dios cara a cara, ya no la necesitamos, y la esperanza... Si ya poseemos lo deseado, pues ya también cesa. El pensamiento continuo del cielo debe ser el motor de nuestra vida aquí abajo. Pensar en el cielo nos ha de impulsar siempre a crecer en el amor y a aprovechar bien el tiempo, puesto que el tiempo lo podemos convertir en eternidad dichosa. Los santos han logrado superar todas las pruebas y tentaciones de este mundo, y con paciencia y perseverancia admirables, amar y amar al prójimo. Todos nuestros sufrimientos y luchas en esta vida se verán recompensados infinitamente en el cielo. Comprobaremos que sufrir por Dios en este mundo, mejor dicho, transformar el sufrimiento en amor a Dios y al prójimo, ha valido realmente la pena. Como dice ese himno precioso de vísperas, hora de la tarde, refiriéndose a la muerte, fin de las labores amo de la viña paga los trabajos de tus viñadores ahora que nos pagas nos lo das de balde que a jornal de gloria no hay trabajo grande a mí me gusta mucho recordar la frase con la que san juan bosco se animaba a sí mismo y animaba a los demás en los padecimientos y duras pruebas de este mundo ánimo decía descansaremos en el paraíso y Santa Teresa encontraba también esa fuerza que le llevó a soportar tantos trabajos, contrariedades y sufrimientos en este mundo en una frase que repetía frecuentemente «Poco durará la batalla y el fin es eterno». El cielo es, pues, nuestra verdadera casa, nuestro hogar. En este mundo estamos nada más que de paso, como un centinela que espera la aurora y soporta paciente la oscuridad y el frío de la noche sabiendo que la luz pronto llegará. Recordábamos ayer la frase que le oyeron susurrar a Juan Pablo II en las horas previas a su muerte, dejadme ir a la casa del Padre. Vivió con la fe y la esperanza puesta en Dios, su vida dio así muchos y preciosos frutos, y sabía bien que el Dios bueno, que no se deja ganar en generosidad, le esperaba con los brazos abiertos para darle la vida eterna, la felicidad de los bienaventurados en el cielo. Por último, antes de dar paso a nuestra primera pausa, digamos que la respuesta del compendio nos recordaba también que los santos del cielo siguen siendo hermanos nuestros, cercanos a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo. Su misión, estando ya con Dios, es la de interceder por nosotros, ayudarnos a ir también nosotros allí, echarnos esa mano amiga son muy significativas las palabras de santa teresita del niño jesús que ya próxima a la muerte deseando encontrarse con jesús pero pero movida a la vez por una inmensa caridad a todos los que quedaban en este mundo decía pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra hagamos ahora sí la necesaria pausa y después continuaremos con la siguiente pregunta de nuestro compendio del catecismo
2: Bella, mi bien amado llega Ven, ven amada mi, mía, a mi, mía ven, ven a mi jardín, a mi jardín el, invierno ven, ya pasó, el invierno ya pasó Y las y viñas, viñas en flor Salazo fresco amado llega, ven, ven, ven amada mía, amada ven, mía ven, ven a mi jardín, a mi jardín el invierno ya pasó.
0: Escucha en el programa Compendio del catecismo. Como ya nos decía la pregunta 204, con la resurrección final, los cuerpos resucitarán. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la muerte, según las palabras textuales de Jesús en Juan 5.29. Pero no hemos de pasar por alto el estado de purificación más allá de la muerte, que denominamos purgatorio, y que forma parte igualmente de la doctrina católica, según nos enseña ahora la pregunta 210.
2: ¿Qué es el purgatorio?
1: El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.
0: Debemos de aclarar primero qué es eso de morir en amistad con Dios, teniendo aún necesidad de purificación. Para ello hay que distinguir primero entre pecado mortal y pecado venial. El primero rompe el estado de amistad con Dios y el segundo sólo lo debilita, pero no lo rompe. El pecado mortal significa darle la espalda a Dios al elegir mediante un acto libre de la persona transgredir un mandamiento en materia grave, con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Esas son las tres condiciones para que se hable de pecado grave o mortal. Al hacer esta opción, la persona le da la espalda a Dios, rompe con él, igual que el hijo pródigo de la parábola cuando dio el portazo y se marchó de casa. Y esa es la gravedad del pecado mortal, y las consecuencias son la pérdida de la gracia o amistad con Dios en esta vida, y si la persona, llegado el momento de la muerte, se encuentra en ese estado, la condenación eterna. Las personas que mueren en pecado grave serían como las vírgenes necias de la parábola, que, llegado el esposo, se encontraron con las lámparas apagadas. Los pecados veniales, por el contrario, no suponen una ruptura total de la comunión de amistad con Dios, solo la debilitan, la lámpara queda a medio gas. El pecado venial es una mancha, pero el alma sigue estando en gracia de Dios. Y por lo tanto, si muere con pecados veniales, muere en gracia de Dios, en la amistad con Dios. ¿Pero qué pasa? Lo veíamos ayer, hablando del juicio particular. Que el alma misma, contemplando la belleza y majestad infinita de Dios, sintiéndose atraída irrefrenablemente hacia él, ve, sin embargo, que está manchada. Y eso impide todavía esa comunión plena y definitiva que llamamos entrar en el cielo. El alma se sabe salvada, pero no puede entrar aún en el banquete de bodas del Cordero, como llama el libro del Apocalipsis al cielo. Tomando esta imagen de la boda, podemos poner el siguiente ejemplo. El alma con pecados veniales es como la novia que, ya ataviada para el matrimonio, al salir de casa para ir a la iglesia, se hace una buena mancha en su precioso vestido blanco, al tomarse, no sé, una taza de café. Pues está claro que no querrá presentarse en la boda ante el novio y los invitados con esa mancha. La intentará lavar como sea, pero así manchada se niega a ir. Bueno, pues algo así sucede con el alma aún manchada o marcada por el pecado venial, o que no ha purificado del todo en su vida terrena la pena de vida por sus pecados ya perdonados, Dios en su infinita misericordia ha dispuesto ese estado de purificación más allá de la muerte, que permite a las almas alcanzar esa pureza con la que pueda entrar en comunión definitiva y eterna con Dios en el cielo. Se trata de un estado de purificación pasiva, completamente distinto del castigo de los condenados, puesto que mientras para estos últimos su estado es definitivo, las almas del purgatorio están salvadas, entrarán en el cielo una vez purificadas. El sufrimiento purificador del purgatorio no es pues, en absoluto, equiparable al sufrimiento eterno del infierno, pero es sufrimiento, y un sufrimiento pasivo. Pasivo significa que es diferente del sufrimiento que podemos pasar en esta vida, que puede ser activo, es decir, un sufrimiento ofrecido libre y amorosamente a Dios. Es decir, nuestro sufrimiento aquí en la tierra ante una injusticia, una enfermedad, etc., no solo nos purifica de las penas debidas por nuestros pecados pasados, sino que nos hace crecer en la virtud. Es un sufrimiento que nos hace crecer además de purificarnos. Por eso se insiste en la espiritualidad cristiana, en la conveniencia de ofrecer a Dios en esta vida los sufrimientos y trabajos, en reparación por nuestros pecados, porque es un sufrimiento activo, mientras que el del purgatorio es una purificación meramente pasiva. Creo que son necesarias estas distinciones para que se entienda bien la enseñanza católica sobre el purgatorio. Y vemos de nuevo la conexión entre todas las verdades de fe y, y toda la vida cristiana. La existencia del purgatorio está claramente definida por el magisterio de la Iglesia en diversos concilios, saliendo al paso de los errores doctrinales o herejías que se han sucedido a lo largo de la historia y que contradicen la enseñanza misma de la Palabra de Dios, porque no nos cansaremos de repetir que el magisterio de la Iglesia al formular un dogma de fe, lo que hace no es inventarse algo nuevo, sino garantizar y sellar con su autoridad, recibida de Cristo, una verdad contenida en la revelación. ¿Y qué ejemplos de la Biblia podemos poner que hablen del purgatorio? Pues es clarísimo en el Antiguo Testamento un episodio perteneciente al libro de los Macabeos. Judas Macabeo descubre entre los soldados de su ejército muertos en combate a algunos que portaban amuletos y signos de culto a los ídolos. Por eso leemos en 2 Macabeos 12:46, Judas Macabeo mandó ofrecer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Luego, señal de que creían que esos muertos estaban sufriendo un castigo purificador, del que a través de las oraciones de los vivos podrían quedar liberados. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice en Mateo 12.32, que el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, está hablando claramente de la posibilidad de una purificación ultraterrena. Digamos, además, que el purgatorio no es un estado definitivo, Terminará al final del mundo con el juicio final. Y terminará para cada alma concreta una vez que haya purificado sus faltas. Unas tendrán más necesidad de purificación que otras. En cualquier caso, llamamos a estas almas benditas almas del purgatorio. Benditas porque están salvadas. Porque gozarán más tarde o más temprano de la visión beatífica del cielo. Porque ellas forman parte de la Iglesia. Esa parte de la iglesia que llamamos iglesia purgante, para distinguirla de nosotros aún en este mundo, que somos la iglesia peregrina o militante, y de los santos del cielo, la iglesia celeste. Y como vimos al hablar de la comunión de los santos, hay una admirable y continua interconexión entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, una comunión que va más allá de la muerte. Por eso nosotros acudimos a la intercesión de los santos del cielo y también podemos y debemos tener esa unión con las almas del purgatorio, precisamente intercediendo nosotros por ellas. Pero no me adelanto porque de eso es justo de lo que nos hablará la siguiente pregunta. Aprovechamos entonces ahora para hacer nuestra segunda pausa. Escuchan el programa
1: Compendio del Catecismo.
0: Terminábamos antes hablando de la comunión de los santos, esa maravillosa interconexión entre todos los miembros del Cuerpo de Cristo, pertenecientes a las tres partes de la Iglesia, es decir, la Iglesia Peregrina, los que estamos aún en este mundo, la Iglesia Celeste, que son los santos, del cielo, y la Iglesia Purgante, las almas que en el purgatorio están purificándose de sus faltas. Quienes se encuentran en esta condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados, que ya gozan plenamente de la vida eterna, como a nosotros que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. Escuchemos ahora la última pregunta de hoy, la 211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio?
1: En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.
0: Rezar por los vivos y por los difuntos es una de las obras de misericordia, de orden espiritual. Es muy frecuente entre los cristianos oír «reza por mí», «reza por mi hijo», «por este proyecto que tengo», «reza por mi examen». Sabemos que las oraciones de unos no se reducen a una mera formalidad, sino que Dios recoge nuestra petición y bendice a esa persona por la que rezamos pues igual sucede con los difuntos. Hemos de rezar por ellos, porque nuestra oración es eficaz para acortar su purificación y para que puedan gozar cuanto antes de la visión eterna de Dios. La tradición más antigua de la Iglesia nos habla de esta costumbre de rezar por los difuntos y ofrecer sufragios por ellos. Así, por ejemplo, en las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos, hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus muertos. Del siglo II, por ejemplo, es esta inscripción, «Oh Señor, que estás sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo, y proporcionales algún alivio». Y Tertuliano, que vivió a caballo entre los siglos II y tercero, dice, cada día hacemos oblaciones por los difuntos. A su vez, San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, dice, No en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que estas almas obtendrían de esa fiesta gran provecho y gran utilidad. Con la muerte de un ser querido sentimos la necesidad de demostrarle aún nuestro cariño, y más aún, pues sabemos que en esta vida ya no lo vamos a ver más. Pero el modo más apropiado y eficaz de honrar a los difuntos, leo ahora textualmente unas palabras de Benedicto XVI, es rezar por ellos, ofreciendo actos de fe, esperanza y caridad. Resumamos las principales formas con las que podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio. Ante todo, la celebración de la Eucaristía, como hemos escuchado en la respuesta del compendio. Ya desde el momento mismo de la muerte, la liturgia de la Iglesia tiene oraciones precisas para pedir por esa alma que acaba de presentarse ante Dios. Y la misma misa funeral no ha de ser considerada únicamente un recuerdo del difunto o el momento oficial de dar el pésame a los familiares, sino, ante todo, debe ser un encuentro de fe de la comunidad de creyentes que se reúnen en torno al altar, es decir, para celebrar la muerte de Cristo y su resurrección, y así unir a nuestro hermano difunto a ese paso de Cristo de la muerte a la vida, que celebramos sacramentalmente. En unión al sacrificio eucarístico, leo de nuevo palabras del Papa, podemos interceder por la salvación eterna del difunto y experimentar la más profunda comunión en la espera de volver a encontrarnos con él gozando del amor que nos ha creado y redimido. Fin de cita. La celebración de la Eucaristía tiene un valor infinito, pues es el sacrificio mismo de Cristo. Siempre en la misa hay un momento de recuerdo orante de los difuntos, donde los nombramos incluso con su propio nombre. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Me gusta mucho recordar el ejemplo también de Santa Mónica, la madre de San Agustín, que en el lecho de su muerte, preguntada por su hijo si quería que la enterrasen en su tierra natal, en África, le contestó que no se debían preocupar por el lugar donde enterrar su cuerpo, sino que lo único que les pedía es que la recordaran ante el altar del Señor, es decir, que les estaba pidiendo que ofrecieran el sacrificio de la Eucaristía por ella, por su alma. Y hay muchas familias cristianas que ofrecen misas por sus difuntos. Ojalá a cada uno de nosotros nos puedan celebrar también muchas misas un día. Será el favor más grande que nos puedan hacer. Pero también hemos de acordarnos de todos aquellos difuntos, que será la mayoría, que nadie se acuerda de pedir por ellos. Recuerdo a una señora que ya murió, que solía pasar por la sacristía de la parroquia donde yo estaba y encargar que se celebraran misas por todos aquellos difuntos de los que nadie se acordaba de rezar. Mantenía esta práctica desde hacía muchos años, con lo que yo creo que serían miles las misas que encargó a lo largo de su vida por las almas del purgatorio esta señora como digo ya murió pero estoy seguro que si ella tuvo que pasar por el purgatorio pues serían especialmente las almas por las que ella rezó y ofreció las misas las que ya completamente purificadas más le ayudaran desde el cielo y otras posibilidades de ayudar a los difuntos son, por ejemplo, las indulgencias que uno pueda recibir y que haga el ofrecimiento interior a Dios de que los frutos de esa indulgencia sean precisamente para el bien y la purificación de los difuntos, o mejor dicho, de, de algún difunto concreto. En realidad, cualquier penitencia que hagamos con fe y con la intención de que sea para el bien espiritual de los difuntos, tiene mucho valor. También en las visitas que se hacen a los cementerios, la oración por ellos y los detalles de flores y demás, tienen que ser todos signos de este ayudarles espiritualmente. Y lo mismo otro tipo de ofrendas que pueden ser muy sencillos, hasta la pequeña vela que se enciende en su recuerdo. Pero si estos pequeños gestos van acompañados de una oración fervorosa, Dios los acepta con mucho agrado. Ojalá, queridos amigos, que todos nos acordemos más de nuestros difuntos con este espíritu de fe. En un mundo tan secularizado y egoísta como el que vivimos, este recuerdo de los difuntos, recuerdo fervoroso y hecho oración ante el Señor, será sin duda un signo de caridad. Y tenemos que ir concluyendo ya nuestro comentario. Y hoy lo hacemos con el resumen que el mismo Catecismo Mayor nos ofrece de los temas que hemos tratado hoy. Recordémoslo, hemos hablado del cielo y del purgatorio. Terminemos pues, como digo, con estos números del Catecismo Mayor, que son los números del mil 1053 al mil cinco. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la Iglesia Celestial donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna ven a Dios como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza los que mueren en la gracia y la amistad de Dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su salvación eterna sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico.
3: ya tenemos nuestra primera llamada de hoy, Guadalupe de Guipúzcoa. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Me encanta su programa porque me enriquece. Eh, mi pregunta Gracias. es, padre, que, que yo quería saber si se podían comunicar nuestros difuntos con nosotros aquí en la tierra. Le pregunto porque mi papá hace años falleció y yo sé que yo estaba bien dormida y yo sentí como que él me pasó la mano en la espalda pero yo me quedé así. Después yo lo soñé al día siguiente y él me daba la mano. Yo me solté de la mano y me desperté llorando. Y a los tres días falleció un hermano mío. No sé si él quería comunicarme algo. Lo escucho fuera. Gracias. Muy bien. Bueno, todas estas experiencias que podemos tener en las que nos parece comunicarnos con personas del más allá, con familiares que han fallecido recientemente o no recientemente, son cosas misteriosas. Realmente Dios puede conceder el permiso, por así llamarlo, a cualquier alma que ha salido del cuerpo para ponerse en comunicación con alguna persona o realizar algún tipo de signo. La posibilidad existe, pero nosotros eh, no lo podemos, no lo podemos saber. Es una cosa que es ...que es difícil de discernir... ...lo que podemos hacer en esos casos... ...cuando soñamos con una persona... ...repetidamente... ...o cuando tenemos algún tipo de experiencia... ...que nos es difícil de interpretar... ...o de saber qué quiere decir... ...es, eh, lo que podemos hacer es rezar... ...por esa persona difunta... ...ofrecer alguna misa... Y, ...y poco más podemos hacer... ...porque todo lo que se refiere... ...al más allá... ...para nosotros es muy misterioso... ...y luego hay que tener mucho cuidado... Porque también en, lo, en todo lo que se refiere al contacto con el más allá, el demonio puede meter el rabo y, y crear algún tipo de confusión. Así que es mejor pues limitarse a rezar por nuestros difuntos y, y no estar muy pendiente de estas cosas, porque una curiosidad malsana podría ser peligrosa. Pilar de Madrid, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, no, no recuerdo su nombre, perdone. Eh, Yo soy mire, el padre Roberto. Hacer una consulta sobre pues algo que no consigo congeniar quisiera que me explicara cómo se puede compaginar el hecho de que cuando pues pasamos por la muerte que ya es la vida eterna cómo se puede compaginar con las indulgencias que pueden ganarse para para esos difuntos de parciales que hablan pues rezando en tesoración se ganan trescientas eh, ...días de indulgencia o cosas así... ...eso es lo que no consigo entender... ...y quería saber también si en sufragios... ...es lo mismo que indulgencia aplicado a los depuntos... ...nada más, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias a todos nuestros oyentes. Bien, las indulgencias ahora se llaman... ...después de la reforma que se ha hecho recientemente... ...con motivo, sobre todo después del Concilio Vaticano II... Eh, ...se llama o parcial o total porque realmente cuando se hablaba de días de indulgencia era muy difícil aplicar días eh, de nuestro tiempo presente con, con el tiempo de la eternidad, que es un tiempo que, que es muy distinto y que, bueno, en la eternidad no hay tiempo, pero de alguna manera hay un vínculo de las almas del purgatorio con el tiempo porque hay una purificación temporal ahí. Eso es un, un misterio. Entonces hablamos de indulgencia parcial o total, parcial cuando se perdona parte de la huella que el pecado ha dejado en el alma, que llamamos pena merecida por los pecados, y total cuando se perdona toda la pena. Cuando ganamos una indulgencia plenaria, eh, entonces quiere decir que se nos ha perdonado toda la culpa, pero no tenemos una certeza, porque depende de la disposición de la persona. Y tener esa disposición eh, que exige una contrición perfecta de, de todos los pecados, un arrepentimiento profundo, un aborrecimiento del pecado, eh, eh, no es fácil hacer ese acto de contrición Por eso no es fácil saber, aunque hayamos cumplido las condiciones, si realmente hemos ganado una indulgencia plenaria aplicada a nosotros o aplicada a cualquiera de nuestros difuntos. Así que nosotros intentamos lucrar esas indulgencias cumplir esas obras de penitencia o en esas fiestas especiales, eh, con la comunión, con la confesión, pero la certeza de la indulgencia naturalmente corresponde a Dios aplicarla, porque naturalmente no es algo que podemos comprar. Eh, yo cumplo estas condiciones y ya está la indulgencia, ¿no? Tengo que tener una disposición interior muy buena, un arrepentimiento verdaderamente profundo. Santiago de Talavera de la Reina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, enhorabuena por el programa. Eh, mi pregunta es lo siguiente. En una catequesis, el Beato Juan Pablo II pronunció las siguientes palabras. La fe nos enseña que al final de la existencia terrena, quienes han acogido a Dios en sus vidas y se han abierto a su amor, gozarán de la plena comunión con él en el cielo. El cielo, descrito con tantas imágenes en la escritura, no es ni una abstracción, ni un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Yo me pregunto, si el cielo es esa relación viva y personal con Dios, que será un gozo inefable, a ser su contrario, el infierno no será el carecer de esa relación viva y personal con Dios por toda la eternidad, ahí termino.
3: Muy bien, así es. Si usted lo ha explicado con palabras... De Juan Pablo II, naturalmente no seré yo a estar en desacuerdo. Y es así, es un estado, es un estado de relación con Dios, eh, de intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios que comenzamos en esta vida, pero que no podemos gozar plenamente en esta vida por los límites de nuestra existencia terrena, y que sin embargo podemos gozar en el cielo, eh, y que también alcanzará una plenitud especial en la resurrección. Cuando recobremos nuestro cuerpo, entonces podríamos gozar de la eternidad, de, de la visión de Dios, de la compañía de Dios, no solamente con, con el alma, sino incluso con el cuerpo. Y el infierno es esa privación de esa relación, de esa presencia de Dios. No es una caldera hirviendo, sino que, es un estado, un estado de separación de Dios, que es el sumo bien. Cuando me falta el sumo bien, pues estoy en el sumo mal. Y, y entonces tengo ese sufrimiento terrible que nosotros no podemos ni siquiera comprender. Maricruz de Ciudad Real, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Mire, una cosa. Enhorabuena por el programa, me encanta. Gracias.
3: Es muy bueno y nos instruye muchísimo en la doctrina de la Iglesia. Mire, una cosa. Voy a preguntarle si yo voy a misa con mucha frecuencia. Doy limosna en la iglesia, en Radio María, otras entidades benéficas. Entonces, eh, no suelo yo dar dinero para que me digan misas para los difuntos, pero si voy a misa y las aplico yo, eh, junto con el sacerdote, por los difuntos particulares míos. ¿Tiene el mismo valor que, diciéndoselo al sacerdote, el aplicar así la misa a los difuntos? Bien. No tiene, no tiene el mismo valor, porque el sacerdote tiene una intención principal por la que ofrece la misa. Y entonces, esa intención principal, eh, digamos que Dios la tiene en cuenta. Y, por tanto, eh, los beneficios inmensos, infinitos de la misa son aplicados a esa intención. Naturalmente, siempre Dios permanece con su libertad total de aplicar esa misa por, por quien quiera Dios, por quien, quien más lo necesite, etcétera. Pero tiene en cuenta eh, la intención del sacerdote que la ofrece por su propia intención cuando no tiene otra, o la ofrece por la intención de los fieles que con ese motivo pueden dar un, una colaboración, un, un donativo. Pero, eh, por tanto, el, el hecho de yo pedirle al sacerdote que aplique la misa por mi intención, por el difunto eh, de mi familia, o por otra intención, porque se puede pedir, se puede aplicar la misa para pedir una gracia, para obtener cual, cualquier tipo de, de favor o para dar gracias a Dios por, por cualquier beneficio. Pero cuando lo, lo ofrecemos por los difuntos y damos el nombre de ese difunto, le estamos pidiendo a Dios y, y el, y el sacerdote que es intermediario entre Dios y los hombres... Lo pone sobre el altar esa intención para que esa persona sea beneficiada y pueda ser purificada si lo necesita, si está en el purgatorio. Tomás de Madrid. Sí, sí buenas buena tardes. Tarde.
4: ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, 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 sí dígame. Gracias por atenderme. Simplemente yo soy creyente y a pesar de que hay muchos misterios que uno no puede entenderlos, pero a mí no me es difícil creer pues, en la Santísima Trinidad, en la, en la virginidad de María Santísima, en que el Señor está en, en, el, en, en cuerpo y alma, en el pan, en el vino. Hay, una, hay una, una cosa, y tratando de, de la condenación, que es que es, es la única que me cuesta un poco creer, y es que la condenación de una persona dependa, por ejemplo, pues de que le haya dado tiempo a confesarse o no. Un ejemplo muy cortito. Supongo una persona, pues somos débiles, ¿verdad?, y bueno, pues, pues caes en una tentación y cometes un pecado mortal. Y... Resulta que, por la razón que sea, por un accidente, por, porque, porque un infarto, por lo que sea, muere sin confesarte. Y seguro que esa persona se hubiera confesado más adelante. ¿Cómo esa, esa pequeña diferencia puede hacer, puede hacer que te condenes con lo que es condenarse o te salves con lo que es salvarse? Simplemente eso y muchas gracias.
3: Muy bien. Eh, cuando una persona vive en gracia de Dios habitualmente y quiere tener su alma en paz con Dios, tiene esa disposición de aborrecer el pecado. Si tiene la desgracia de caer en pecado, esa persona tiene esa disposición para arrepentirse inmediatamente y pedirle perdón a Dios y hacer un acto de contrición perfecta. En este caso quedaría perdonada por ese acto de contrición, pero el acto de contrición perfecta pide eh, ...la intención de confesarlo antes posible... ...quiere decir que... ...se condena si no se ha confesado... ...no, porque ha hecho ese acto de contrición... ...pero naturalmente nosotros... ...para tener esa certeza del perdón... ...y, y para vivir en esa... ...en esa paz... ...intentamos estar siempre bien confesaditos... ...no, eh, de, de modo que cuando llegue la, ...la hora de la muerte... ...nos pille confesados, ¿no?... ...como se suele decir, ¿eh? como dice el dicho... Eh, ...y eso es importante... Que estemos bien confesados. Pero claro, si una persona no ha tenido tiempo de confesar y hace un acto de contrición, Dios la perdona, porque Dios no está atado a los sacramentos. Sí, ha querido eh, atarse al, al sacramento en el sentido de que le da la eficacia, pero cuando la persona está bien dispuesta y se arrepiente, también Dios la puede perdonar. Así que eh, creo que está aclarado. Nos despedimos, como siempre, con una oración, con una Ave María y con la bendición para todos nuestros oyentes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.